0: Eita, graça e paz, igreja. Edmar fica dedurando, né? Dias, horas, né? Não tenho toda a eloquência de alguns pastores, de algumas pessoas aqui, mas é motivo de muita alegria. Quando a gente sobe, tem a oportunidade de estar ministrando aquilo que o Senhor primeiramente ministrou no, no meu coração, na minha mente e sem demora. um instantinho, deixa eu me organizar aqui, abra aí comigo, livro de Êxodo, capítulo 14, 14 do 15 a seguir, vamos lá, que é bastante leitura hoje. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, para que entrem nele, atrás deles, e eu serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó. E nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel... E a nuvem era a escuridade para aqueles e para estes, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se seco. E as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, «Fujamos da face de Israel». Porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Repita comigo. Porque o Senhor por eles peleja. Livro de Números, capítulo 11, versículo 1. Diz, e aconteceu que queixando-se o povo, repita comigo, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, versículo 4, e o fogo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos pousos e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos, versículo 18... E dirás ao povo, Deus falando para Moisés falar ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois, nem cinco dias, nem dez dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro até vos sair pelas narizes, até que vos enfatieis dela. Eita Deus! Deuteronômio 31, versículo 6 a 8. Esforçai-vos, repete comigo, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará só eu agora, e chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra está aberta, e neste momento eu te peço que assim como tu falaste comigo, fala com cada um dos seus filhos nessa noite, que não seja a Sandra, mas tão somente o Espírito Santo do Senhor. Amém. Na primeira leitura, em Êxodo, a gente vê o povo sendo conduzido por Moisés, saindo do Egito, saindo do sofrimento, saindo da escravidão. Ali foi uma travessia é, marcada por acontecimentos extraordinários, repleto do cuidado, do zelo, da proteção do Senhor. Era o Senhor quem estava pelejando por eles. Era o Senhor quem estava batalhando por eles, era o Senhor quem lutava por eles, quem combatia. E aqui a gente vê muito forte um senso de dependência de Deus, em que aquele povo tinha. Na segunda leitura de números, a gente já consegue ver é, um outro pano panorama, um outro cenário. É uma leitura marcada por quê? Por queixas, por reclamações, por descontentamento, por insatisfação, por murmurações. A gente vê aqui um senso de ingratidão de uma forma bem, bem clara. Na terceira leitura que foi em Deuteronômio, ela está marcada... Por quê? Por coragem. E é interessante porque, é, se você reparar, no versículo 6, ele diz, esforçai-vos e animai-vos. Ele está falando no quê? No coletivo. E logo depois, ele fala tão somente para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. No coletivo e no individual. E se está enfatizando a coragem, o que, que eu logo entendo? É porque tinha medo. E eu não sei se você já se ligou aí, porque eu só estou pegando o gancho da, da ministração de domingo. Quais foram as duas palavras de destaque? Medo e murmuração. E o que esse conteúdo, o que essa leitura ela tem? Ela está falando sobre medo e está falando sobre murmuração. O medo, ele é um sentimento de autoproteção, em vários momentos. Então, ele tem uma parte de, de nos preservar diante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Porém, quando o medo, ele começa a me dominar, quando eu fico paralisado, já é um medo patológico. E se é um medo patológico, logo vem o quê? A ansiedade e vem a depressão junto. E é interessante porque aonde foi que surgiu esse medo? Em Gênesis 3, no versículo 10, é, diz, Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Quem foi em que disse isso? Foi Adão, logo após ele ter pecado. Ele pecou, então logo então surgiu essa emoção, o do medo. E o medo, ele, ele é uma percepção negativa do que pode vir a acontecer comigo. E assim como eu disse, pode ser real, ou pode ser tão somente imaginário, fantasioso, e junto com o medo ele nos paralisa e ele nos dá espaço para o descontentamento, para a insatisfação, e daí quando surge o desânimo, ele vai materializar o que? As queixas, as murmurações, as reclamações. E eu te pergunto, quantas vezes você reclamou no dia de hoje? Vixe, não reclamei nada não. Será? Você reclamou do sol? Nossa, que sol mais quente. Você reclamou do trânsito? Você reclamou do seu vizinho? Você reclamou da igreja? Você reclamou da comida? Porque tem pessoas que reclamam até do canto dos pássaros. Pazem em vocês. Nós temos um grupo lá no condomínio no qual é, tava dá para tirar os pássaros, né? Eram uns papagaios que nasceram e tava cantando o de manhã. Pensa a insatisfação dessa pessoa. Cada vez que nós nos queixamos, nós entramos num ciclo de mau humor, de raiva, de irritação, de lamentação. E é interessante porque a murmuração, a reclamação, ela é contagiosa. Ela se multiplica de uma forma rápida. E ela afeta o nosso cérebro. A reclamação, o reclamar, ele afeta de uma forma totalmente negativa. Ele libera uma, uma quantidade de cortisol que prejudica o nosso sistema imunológico que ele nos torna suscetível ao colesterol alto, a diabetes, a doenças cardíacas e até mesmo derrames, mas graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque a IBSJ está livre disso, né? E o papai, sabendo de tudo isso que pode nos causar no nosso orgânico... Ele nos deixa uma instrução do modo em que nós devemos estar falando. Ele diz lá em Filipenses 2,14, façam tudo sem queixas, nem discussões. Eita Jesus! Em Provérbios 18,21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras. E você será recompensado. Evite as reclamações. Evite as queixas. Faça é um diagnóstico de quais são os seus medos. O porquê que eu estou reclamando tanto? É porque eu estou com medo. Então, aí, mas eu estou com medo do quê? E quando eu consigo fazer esse diagnóstico, eu consigo apresentá-los ao Senhor de uma forma muito mais clara, porque é nele que nós encontramos a fonte de coragem, é nele que nós encontramos a fonte de ousadia, é nele que está a, a fonte de fé, de esperança e de conquista, Isaías 41,10 ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra fiel. É Deus falando com nós nessa noite, meus queridos. Se nós depositarmos, se nós investirmos a nossa energia... Então somente no Senhor... Nós nos tornaremos pessoas com um coração muito mais grato. Mas o que é que eu também aprendo com isso tudo? Que nós só confiamos em quem nós admiramos. Eita Deus. Davi, ele é, é um carinha muito bacana, né? eu gosto dele. E ele nos apresenta um coração, assim, é, de um extremo admirador realmente do Senhor. Porque ele falou assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que eu aprendo com o Davi nessa fala? Se eu admiro, eu confio. E se eu confio, eu declaro. Amém? A minha relação com Cristo, ela muda a minha forma de pensar. E não é somente é, o milagre, a provisão, em que eu vou buscar do Senhor. Não. Eu vou buscar nele, para que realmente ele venha a ser o meu influencer. É assim que fala? É? o é um influencer, né? Está tão na moda. E aí, quem é o seu influencer, né? Eu te pergunto. Eu começo a pensar, quando eu começo realmente assim, falar, não. Jesus é o meu influenciador. Ele sim é o cara. é o cara. Então, eu começo a pensar, eu começo a defender a mesma linha de raciocínio, de comportamento que Ele tinha, que Ele tem e que Ele quer para mim. O que o Senhor está nos falando, então? Ele está nos falando que, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu pelejo por vocês. No deserto, eu pelejo. Na dificuldade, sou eu quem pelejo. Na aflição, sou eu quem estou pelejando. Na dor, sou eu. No sofrimento, na necessidade. Saiba que eu cuido de ti.
1: Eu cuido eu cuido de Ti, descansa em mim, comece a sorrir, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei
0: Então pare de reclamar, pare de queixar-se, pare de murmurar, não fique olhando pelo retrovisor. Eu gostei daquela vez que o pastor falou do retrovisor. O retrovisor, ele é pequenininho e ele nos remete para um passado. Ok, tem coisas que é boa, está voltando, dá só uma olhadinha, mas não fica preso. Eu tenho que contemplar é o quê? é o para-brisa, porque Ele é gigante, e Ele está me mostrando, é o meu futuro, amém? É bem maior o que o Senhor tem, substitua todo o seu medo pela coragem, pela coragem de confiar, de acreditar, de crer que Jesus, Ele nunca perde o controle. Independente da travessia que você esteja, é Ele quem peleja por você. Ele não quer somente andar comigo e contigo, Ele quer é liderar a nossa caminhada. Mas para que Ele faça isso, eu e você precisamos permitir que assim Ele execute. louvor que eu tenho ouvido assim no, nos últimos dias n vezes os meninos falavam, vem de novo e eu falei, de novo e ele diz que o que nos sustenta de pé é o que? o que é Edmar que nos sustenta de pé?
1: te adorar é o que sustenta me de pé eu não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim o Senhor está cuidando de mim.
0: Êxodo 14, do versículo 13. Já estou finalizando. Moisés, porém, disse ao povo. Não temais. Estai quietos. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste Nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meus amigos, meus irmãos, chega o um momento em que Deus ele fala: olha para o seu sofrimento, olha para o seu fracasso, olha para o seu medo. Porque é a última vez que você está olhando para essa situação. Não desista da caminhada, não desista da travessia. Saia da murmuração, saia do medo, saia da areia que está ali, que está ali paralisando. Porque se você ficar parado nessa areia, os seus pés ficarão gelados. E a sua fé falecerá. Essas foram as palavras em que o pastor ministrou no domingo. O que, que o Senhor está falando a mim e a você? Ele só está nos testificando. Para quê? Para que a gente não fique em dúvida... Porque eu achei lindo quando o pastor estava ministrando domingo. Porque eu falei, yes, é isso. Era tão somente isso. Porque eu estava desde domingo preparando. Que nós venhamos a ser dependentes do Senhor. Com que nós venhamos a ter um coração grato. Que Jesus abençoe a mim e a você. Hoje e sempre. Amém?